0: Sean todos bienvenidos a esta clase de Escuela Bíblica. Es un placer tenerlos a ustedes con nosotros en la tarde de hoy. Hoy vamos a estar estudiando un texto localizado en el libro de Josué. Y quiero hacer la observación de que es un texto muy popular, bastante conocido. De hecho, es un texto que lo, se ha predicado mucho. Eh, sobre este también se ha... En charlas motivacionales lo utilizan mucho. Es un texto que a las personas cuando están en dificultades o cuando tienen retos por delante, le gusta memorizarlo, citarlo, recordarlo. Y de hecho, yo tengo un amigo muy cercano que él se tatuó en un brazo una frase de este texto para recordarse en su día a día eh, esta, este mandato del Señor. Y es el famoso texto que, eh, en donde Dios le manda a Josué de que se esfuerce y sea valiente. Esfuérzate y sé valiente. Sin embargo, hay un énfasis en este texto que la mayoría de las personas en muchas ocasiones pasa por alto. Y es un énfasis en el cual Dios le da mucha importancia. Y eso es parte de lo que yo quiero que nosotros veamos en la escuela, en la clase de hoy. Bien, antes de iniciar a, a estudiar este texto en Josué capítulo 1, versículo del 1 al 9, quiero compartirles una historia, cuenta hace mucho tiempo, cuenta la historia de un joven profesional que trabajaba en una importante empresa textil, él trabajaba en el área de mercadeo y eh, no tenía un equipo bajo su cargo, pero era una persona con mucho potencial y con mucho futuro por delante. En una ocasión, un, una gran empresa del sector, de la industria automotriz, lo contacta porque están buscando un, un gerente de ventas que maneje la división de, eh, de, de los carros compactos. Y resulta que esta empresa estaba cambiando su estrategia, su estrategia comercial y estaba tratando de incorporar las mejores prácticas de empresas similares. Y como él trabajaba en la industria textil, que tiene que ver mucho con la moda, con las apariencias, pues ellos vieron un potencial en él. Le ofrecieron un salario súper competitivo. De hecho, a este joven le ofrecieron el doble de lo que ya estaba ganando. Y la verdad que era una oportunidad irresistible. Pero él tuvo, sintió miedo. Él decía, wow, ¿cómo yo voy a pasar de una empresa de la industria textil a la industria automotriz y yo no tener nada de experiencia. Y en ese momento él se llena de miedo, tiene dudas, él lo pone en oración, lo conversa con su esposa, busca consejo y en sentido general sus familiares, eh, su, su pastor, le dijeron mira, esta es una oportunidad que yo pienso que tú debes aprovechar. Así que él acepta el trabajo y empieza a laborar en esta empresa. Para su sorpresa, a la semana de él iniciar sus labores dirigiendo el área comercial, eh, el presidente de la compañía le dice, mira, yo, aparte de esta división de eh, autos compactos, yo también quiero que tú te encargues de la línea de autos de lujos. ¡Wow! Eso fue una sorpresa para él, porque él decía, "Si si de por sí yo tenía miedo, ahora sí que yo tengo pánico. O sea, con la poca experiencia que tengo, ¿cómo lo voy a poder hacer? Y su esposa, su amada esposa, le recordó ese texto en Josué capítulo 1, versículo eh, 5 y versículo 9, donde el Señor le manda a, a, a Josué a que se esfuerce y sea valiente porque él iba a estar con él. Entonces, este joven cobró ánimo, puso de su parte, empezó a estudiar, empezó a buscar eh, asesoría de parte de otras personas, trabajaba eh, hasta tarde, eh, preparando sus presentaciones, sus estrategias, y el fruto de su trabajo, el, el esfuerzo, empezó a dar frutos. Eh, Ese mismo año empezó, eh, esa esa división comenzó a a tener gran presencia en el mercado y al año siguiente empezó a romper récords, récords de ventas. Realmente Dios lo estaba bendiciendo y en su debilidad Dios lo estuvo ayudando y le estuvo dando soporte y lo estuvo guiando. Muy pronto este joven profesional eh, empezó a a alcanzar muchos de los sueños que él tenía. Pudo comprar su casa, le dio a sus hijos mejor educación, pudo hacer viajes. Dios, ciertamente, lo estaba prosperando. Resulta que pasaron los años y un amigo se encontró con él luego de muchos años y cuando le preguntó acerca de su vida, lo encontró totalmente devastado, destruido, su matrimonio había fracasado, eh, había destruido a su familia. Eh, en el trabajo no le estaba yendo tan bien. Y nos preguntamos qué fue lo que pasó. Si todo iba tan bien, ¿qué fue lo que sucedió? Y la respuesta de eso lo vamos a seguir viendo a lo largo de la clase. A nosotros nos encantan las historias inspiradoras. Eh, por ejemplo, aquella famosa película que veíamos cuando éramos pequeños, Karate Kid, como el pequeño, el joven Daniel San, era un muchacho flaco, débil, pero eh, el señor Miyagi lo entrenó y vemos cómo él triunfa en la competencia, él se esforzó y a nosotros nos motiva mucho este tipo de historias, nos nos inspiran. Pero muchas veces nos quedamos solamente en la parte de, de esforzarnos, nos quedamos en la parte de Cuando el Señor está con nosotros y nos trae la bendición. Pero hay una parte que el texto que vamos a leer ahora hace un énfasis y que muchas veces pasamos por alto. Vamos a leer, eh, estaré leyendo Josué capítulo 1, versículo del 1 al 9. Dice, sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nú, y ayudante de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como dijo a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éfrautes, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta de, del sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu, día, de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a la izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Wow, qué texto, ¿eh? Y yo hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que ese texto es relevante para nosotros hoy, para ti y para mí? ¿O tú crees que es un mandato que el Señor, eh, que era solamente para Josué y no tiene ninguna relevancia en nuestros días? Pues sí, veremos que sí, que tiene mucha relevancia y que es eh, un mandato al cual nosotros debemos prestarle atención. Les quiero, la siguiente imagen que les quiero mostrar esta es una imagen que me compartió un hermano de la iglesia hace unas semanas y, y la verdad es que me llamó mucho la atención y, y refleja una realidad que vivimos en nuestros días. Si ustedes se fijan, el, el joven que está en, la parte, en el stand izquierdo, eh, donde dice Josué 1.9, tiene una larga fila y en el stand derecho está un joven que tiene eh, los versículos del 7 al 9. Y fíjense cómo el versículo 9 habla de ese mandato que Dios le da a Josué de que se esfuerce, que sea valiente, que yo voy a estar contigo. Y eso le llama la atención a las personas. O sea, señores, ¿quién no quiere que el Señor esté con uno, acompañándolo en medio de las dificultades, en medio de los retos, en medio de los proyectos? Pero no todo el mundo está dispuesto a asumir, a abrazar los versículos del 7 al 9. ¿Qué dice el versículo 7, el Señor le manda, sí, sé fuerte y valiente, pero cuídate de cumplir toda mi ley. Y eso me recuerda mucho esta gran verdad de que muchos quieren que Cristo sea su Salvador, pero no su Señor. Muchos quieren que Cristo sea su Salvador, pero no Señor de mi vida. Yo quiero que el Señor me libre, que vaya conmigo, me ayude a conquistar, me ayude a vencer. Pero al momento de yo llevar mi estilo de vida, de tomar las decisiones de que van a regir mi vida, que van a impactar mi vida, no. Yo prefiero hacerlo a mi manera. Bien. ¿Qué, qué, qué vamos a estar viendo hoy? La clase la vamos a estar viendo bajo tres encabezados. En primer lugar, yo quiero que nosotros veamos el contexto de este texto para entender qué estaba sucediendo, qué, qué, por qué... Dios le, le manda esto a, a Josué. Luego, en segundo lugar, vamos a ver el, el mandato número uno. En el texto hay varios mandatos, por ahí dos que yo quiero resaltar. El mandato número uno, que expresa lo siguiente, frente a los retos y dificultades, Dios te manda a que seas fuerte y valiente. Y luego, vamos a ver el mandato número dos, que expresa lo siguiente, frente a los retos y dificultades, Dios te manda a obedecer. Entonces, vamos a iniciar con el contexto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Bueno, si nos vamos entre 400 y 500 años atrás y nos situamos al pueblo de Israel cuando estaba viviendo en Egipto. El pueblo de Israel, Jacob, se había mudado a a Egipto con toda su familia, su descendencia creció. Y después, con el tiempo, surgió un faraón que no, no conocía la obra de José eh, la importancia de la familia de, de Jacob y lo someten a esclavitud. Y a una esclavitud muy dura, a una servidumbre en el cual los israelitas estaban desesperados. Dice en Éxodo capítulo 2, versículo 23, que los israelitas gimieron y Dios se acordó del pacto con Abraham, Isaac, Isaac y Jacob. Dios se acordó de ellos. Luego vemos cómo el Señor toma a Moisés y en su debilidad, Dios le ordena a Moisés que vaya a liberar a su pueblo, que vaya donde faraón y que vaya a liberar a su pueblo. Y conocemos ya la historia de las diez plagas de Egipto y cómo el Señor liberó, sacó a Israel de Egipto. Y las cosas que el Señor hizo eran cosas sin precedentes. eh, Dios hizo un despliegue de su poder nunca antes visto. Así que, y Dios le promete que lo va a llevar a la tierra prometida. Y... Parte de de llevarlo a la tierra prometida era el Señor también cumpliendo su justicia sobre estas naciones paganas a la cual Dios le iba eh, a traer consecuencias. Luego, cuando el pueblo de Israel está en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés o o Dios ordena eh, espías que vayan a la tierra prometida a a, a explorarla. Y cuando estos espías regresan, eh, les trajeron las noticias al pueblo de Israel Y solamente Josué y Caleb dijeron, eh, o o estaban optimistas, diciendo que ellos podían, con la ayuda del Señor, conquistar esta tierra. Pero el pueblo de Israel no tuvo miedo, tuvo pánico y se quejó contra el Señor. Y, Y entonces ahí es que surge esta rebelión. Y por causa de la rebelión, Dios condena al pueblo de Israel a esta generación para que eh, esté vagando en el desierto por 40 años y no iban a entrar a la tierra prometida. Luego que pasan estos 40 años, eh, Moisés ya en sus últimos días, él fallece y se hace el traspaso de mando de Moisés a Josué. Y ahí entonces eh, ellos se están preparando para la conquista. Dios les da las últimas instrucciones a Moisés y Moisés las traspasa a, a Josué. Ahora, fíjense, hay algo aquí muy interesante. Quizá nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de situación, pero la muerte de Moisés era algo algo muy serio para el pueblo de Israel. Era, Era una pérdida que realmente los impactó. Imagínate, por ejemplo, un gobernante que tiene muchos años sirviendo una nación con justicia y de repente esta nación... Pierde este gobernante, como hemos visto en la historia. O imagina, por ejemplo, que el presidente de la empresa donde laboras muere. Normalmente la la gente dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el destino de de la empresa? ¿Quién nos va a guiar a seguir eh, en, en este camino exitoso? O imagina que uno de tus pastores o de los principales líderes de la iglesia fallece. Parte de la presencia del Señor. ¿Cómo tú te sentirías? Seguro habría mucha incertidumbre. Uno se preguntaría, ¿y ahora qué? Surge miedo, super, surge temor, su, su, surge incertidumbre. Y esto es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Y eh, para Josué, no podemos negar que muy posiblemente él sintió esta pérdida de manera muy personal. Y ahora, su mentor, que se había ido, él pensaría, ¿y ahora cómo yo voy a dirigir este pueblo? Bien, entonces, ese es el contexto histórico, lo que estuvo sucediendo eh, previo a llegar a este punto a a donde eh, Dios le da este mandato a Josué. Ahora, yo quiero que nosotros veamos la estructura de este texto y se la voy a presentar aquí en pantalla porque subrayé algunos elementos que me llamaron mucho la atención. Miren, en la literatura la literatura hebrea tiene sus particularidades y en este texto vemos una estructura que es bastante común en los textos, eh, en, en los textos bíblicos y es la estructura como de, de un sándwich. Conocen los sándwiches que tienen eh, la tapa de arriba, pan, luego tú le pones eh, queso, jamón, le pones tomatico, queso, jamón y al final el pan y ahí tú tienes tu sándwich. Pues así mismo, nosotros vemos esta estructura en el, en el texto. Fíjense, versículo 5, que subrayé en azul, el Señor le dice a Josué, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Y en el versículo 9, al final, también Dios le dice, el Señor tu Dios estará contigo. Luego, el, en el versículo 6, dice, sé fuerte y valiente. Y en el 7, también sé fuerte y valiente. Y en el 9, sé fuerte y valiente. Y luego, en el centro, eh, vemos que el Señor le hace el énfasis de cumplir toda la ley. O sea que vemos esta repetición de ideas donde eh, el, el Señor les transmite estos elementos primero y luego lo va repitiendo en orden eh, regresivo. Me llama la atención también que en este texto Dios le, 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 le dice a Josué dos veces, yo estaré contigo. No una vez, se lo dice dos veces. El Señor quiere hacer un énfasis aquí. Y luego le dice, tres veces, esfuérzate y sea valiente. Otro énfasis que el Señor quiere hacer. Y dos veces le dice, cumple mi ley. OK, vamos ahora a adentrarnos más en detalle en el texto. Y vamos a nuestro siguiente encabezado, que es el primer mandato que quiero presentarles. Frente a los retos y dificultades, Dios te manda que seas fuerte y valiente. No es secreto, obviamente, para ninguno de nosotros que en esta vida nosotros tenemos, hemos tenido, tenemos y tendremos dificultades. Ya sea un nuevo proyecto que vamos a comenzar, un nuevo trabajo, eh, alguna posición totalmente desconocida para nosotros. O, por ejemplo, tú quizás te vas a casar, tú estás acostumbrado a vivir con tus padres y de repente ya vas a vivir solo, a a llevar un hogar, a, a criar unos hijos, a llevar una familia... Puede ser que tú estés empezando un negocio y tú tienes la incertidumbre si te va a ir bien, si vas a prosperar, si vas a quebrar, si lo vas a perder todo. Tal vez estás entrando en una nueva etapa de tu vida, ya sea los estudios, estás empezando una universidad nueva, te vas a estudiar fuera. Quizás tú estás plantando una nueva iglesia o tú vas a empezar a pastorear una iglesia. Quizás perdiste a tu cónyuge, ya sea por divorcio o por fallecimiento. Y tienes que ahora enfrentarte un nuevo reto de llevar una familia. Definitivamente tenemos retos y dificultades. Hay muchos miedos. Y normalmente nosotros le tenemos miedo al cambio. Nosotros sentimos miedo. Y eso es parte de la naturaleza humana. Nos sentimos impotentes. A veces sudamos, nos ponemos nerviosos, no dormimos, queremos hablar con alguien. Entonces, frente a estas dificultades, ¿cómo nosotros podemos hacer frente a esta situación? Josué iba a llevar, o estaba recibiendo el mandato del Señor de que él iba a conquistar la tierra prometida, se iba a enfrentar a diversas naciones, a hombres grandes, fuertes, experimentados en la guerra. Vamos a ver, eh, quiero que ahora nos vayamos a los versículos 6, 7 y 9. Dios, en medio de esa dificultad, en medio de ese temor, le dice a Josué, sé fuerte y sé valiente, versículo 6 porque tú vas a dar posesión a este pueblo de la tierra que yo les les, 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 aseguré a sus padres que les daría. Versículo 7, solamente sé fuerte y muy valiente. Versículo 9, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. El Señor aquí está haciendo un énfasis. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué el Señor tiene que decirle tres veces a Josué, sé muy fuerte, sé fuerte y valiente? Yo, miren, Normalmente tú le dices a una persona, sé fuerte y sé valiente, a una persona que tú sabes que o tiene miedo o va a tener miedo. Yo hace unas semanas fui con mi familia, estaba en la playa, y mi hijo más pequeño, tiene dos años, a él le, le encanta eh, brincar, subirse a los sitios. Él es un muchacho que no tiene miedo a las cosas. Y yo le puse usar la vida y nos mentimos en el agua, él y yo. Entonces, eh, aunque tenía su salvavidas, yo estaba bien cerca de él y él me decía, no, papá, no, yo solito, yo solito, no, no, déjame, yo solito. Y yo decía, oh, pero, ¿y este muchacho? O sea, normalmente lo, los hijos siempre quieren estar agarraditos de sus padres. Eh, pero mi otro hijo mayor, él siempre me dice, papá, quédate conmigo hasta que él vaya cogiendo confianza y entonces ya eh, ya hace lo, lo, lo que tiene que hacer. Entonces, A una persona normalmente que tiene ese ese ímpetu, tú no le vas a repetir tres veces ese fuerte, ese valiente, a menos que tú sepas que se vaya a paniquear más adelante. Pues aquí, Josué eh, posiblemente sentía temor, o Dios sabía que iba a sentir temor, o en ese momento estaba sintiendo mucho temor. ¿Qué pasó? ¿Y por qué decimos esto? Bueno, eh, Moisés era el, el líder principal en el pueblo de Israel, era su mentor, él estuvo asistiéndole y apoyándole durante muchos años, y de repente ahora él se ve solo, y es posible que él haya tenido inseguridades, se sienta insuficiente. En Números 14 nosotros vemos a un Josué valiente, diciendo nosotros vamos a poder conquistar esta tierra, Dios está con nosotros, y que, que incluso el pueblo hasta quería apedrearlo, pero ahora posiblemente se estaba preguntando, pero ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo para llevar a, a, a todas estas personas? O sea, él tenía bajo su responsabilidad la vida de todas esas personas, la vida de los soldados y la vida de sus familias. O sea, estamos hablando, si nosotros vamos a Números capítulo 26, versículo 51, dice que Israel en ese momento tenía unos 600 mil hombres eh, listos para la guerra. Y si contamos la familia, pudiéramos estimar unas dos millones de personas en total. O sea, tú tener bajo tu responsabilidad dos millones de personas es un reto, es un reto grande. Y recordemos que así mismo Moisés tuvo pánico. Cuando Dios lo llamó y Dios le habló eh, por medio de la salsa ardiente eh, y le dijo, ve a donde faraón, Moisés se paniqueó, tuvo miedo. Y él decía, pero yo, yo no puedo, yo, yo soy tartamudo, no sé hablar. Y, pero Dios le dijo, no, ve que yo voy a estar contigo. O sea, que vemos este miedo repitiéndose en en Josué frente a a retos, a proyectos, a una situación eh, difícil a la cual se iba a a enfrentar. Él se sentía insuficiente, inadecuado. Él no llenaba los zapatos de Moisés. Acuérdense que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Tal vez, eh, ahora mismo tú te... Te sientes, estás en un trabajo nuevo o estás entrando en una etapa de vida, Tal vez tú, tú estás eres un, un padre o madre soltera y, y, y de repente tienes todos, todas estas situaciones por delante a las cuales tienes que hacerle frente y piensas que vas a fracasar. Tal vez eres un líder un ministro guiando una iglesia y te sientes totalmente cargado, insuficiente. Pues mira, déjame decirte algo. Dios espera que tú te esfuerces que tú busques las herramientas, que tú busques apoyo en otras personas, que tú te fajes, que no duermas, que te levantes temprano, que te concentres, que luches, que persistes, que pelees, esfuérzate, le decía Josué, y sé valiente, pero no se queda ahí. Lo bueno, y eso es lo, lo maravilloso de la palabra del Señor, hermanos. Dios le promete, yo voy a estar contigo. Tú no vas a estar solo, yo voy a estar contigo. Josué iba a vencer, no porque él... Era fuerte, tenía experiencia militar. Eh, No. Josué iba a vencer porque Dios estaba con él. Si nosotros sacamos a Dios de la ecuación, por más que tú te esfuerces, no vas a poder. Lo que hace la diferencia es que Dios esté contigo. Y nunca olvides, nunca nosotros somos muy prestos a olvidar en momentos de dificultades. El Señor nos ha sacado de la tempestad, ha abierto el mar rojo en nuestras vidas y nos ha hecho cruzar por tierra seca. Pero cuando viene la dificultad número 20, a nosotros se nos olvidó las 19 dificultades de las cuales Dios nos había librado. Nunca olvidemos la promesa del Señor que Dios va a estar con nosotros. Y lo que me llama la atención también es, ¿quién era que iba a estar con con Josué? Era Dios mismo. O sea, no es lo mismo, señores, que uno que uno necesite que le resuelvan una situación en una empresa, en una clínica, donde sea, y que el te diga, ah, yo te voy a resolver, yo te resuelvo ese problema. Que venga el presidente y diga, no, yo te lo voy a resolver. Es la misma frase, pero ¿cuál tiene más peso? Definitivamente la del presidente de esa empresa o de esa institución. Porque aunque es la misma frase, la persona que emite esas, esas palabras, ese enunciado, Es es lo que vale realmente. Y aquí estamos hablando de el Señor Jehová de los ejércitos. Dice el versículo 9, no te lo he ordenado yo. Y si nosotros tomamos esa parte y nos concentramos en el yo, ¿quién es yo? O sea, si tú haces ese ejercicio con tu Biblia y tú tomas esa parte donde dice no te lo he ordenado yo y coges el yo y comienzas a desglosarlo, no vamos a quedar con la boca abierta. Si ustedes pueden ver en la imagen... Puse aquí algunas, eh, algunas palabras que representa quién es el Señor. Él es todopoderoso, infinitamente sabio, amor infinito, santo, glorioso, justo, bueno, misericordioso, proveedor. Abrió el mar en rojo, el mar rojo, calmó la tempestad, destruyó ejércitos, rescató del hoyo tu vida. Él es el que te sana, el que te cuida, te dio trabajo, te regala paisajes. Te salvó, escucha tus oraciones, él es cercano, él es tu padre, tu escudo, el que te enseña y mil cosas más. ¡Wow! Ese, ese es nuestro Dios y ese es el que le estaba diciendo a Josué, yo voy a estar contigo. Y ese es el que te dice a ti, esfuérzate, sé valiente, que yo voy a estar contigo. Muy bien. Ya vimos eh, este primer mandato del Señor donde nos manda a esforzarnos y hacer ser valientes y ahora yo quiero que veamos ese segundo mandato que como yo les decía al principio es un énfasis que hace el texto que muchas veces nosotros pasamos por alto. Nos quedamos con la parte de los beneficios y del esfuerzo y que Dios va a estar con nosotros pero olvidamos las responsabilidades, las responsabilidades que nos da el Señor. Y este mandato expresa lo siguiente. Frente a los retos y dificultades de la vida, Dios te manda a obedecer. Dios nos manda a obedecer en medio de esas situaciones. Si vamos al versículo 7 y 8, dice, en el 7, Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda. Versículo 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás meditarás dos minutos en el día, no, en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Es muy bueno decir, Dios, sálvame, Dios, ayúdame, o me voy a esforzar, pues Dios me va a dar la gran promesa. Pero como decíamos al principio, muchos quieren a Jesucristo como su salvador, pero no todos están dispuestos a tenerlo como Señor, a que Él gobierne nuestras vidas, a cumplir sus mandamientos, a seguir los principios bíblicos, a yo eh, llevar mi estilo de vida moldeado a cómo nos enseña la palabra del Señor. Recuerden también, hermanos, que en medio de las dificultades nosotros tenemos tentaciones de todo tipo, de todo tipo. Avaricia, arrogancia, ira. Eh, tentación de de mentir, eh, aplastar a otros, ser una persona tosca, queja, incluso hasta tentaciones sexuales, tentaciones de todo tipo nosotros tenemos cuando estamos en en medio de estas situaciones. Y yo creo que es bastante permitente este énfasis que hace el Señor Ahora, yo le voy a decir algo. Ustedes, A mí me llamó algo la atención. Ustedes se dieron cuenta de que el Señor en esto, en esta conversación que tiene con Josué, él ni siquiera le habla de estrategia militar. Dios le pudo haber dicho, Josué, mira, esfuérzate, sé valiente, eh, acuérdense lo que ustedes practicaron en el desierto, acuérdense la estrategia militar de ir por la retaguardia, Uh, recuerden el entrenamiento que ustedes hicieron en la montaña con, con la espada eh, el, el tiro al blanco con el arco y la flecha acuérdense las eh, lo, la, la, los, los grandes estrategas militares que ustedes tienen ¿no? el señor ni siquiera hace énfasis y claro eso es importante eso es parte pienso yo que es parte de, de la de, del mandato de fuerza dice valiente o sea, ellos tenían que prepararse pero el señor no desglosa esa parte fíjense que él habla Le manda, esfuérzate, sé valiente, pero le habla de obediencia también. Eso quiere decir que para el Señor es extremadamente importante que nosotros cuidemos, guardemos su ley, que nosotros la atesoremos en nuestro corazón, que nosotros no nos apropiemos de ella. Señores, eso no es. eh. Señores, no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de la palabra del Señor, las instrucciones del Señor. La palabra del Señor que nos va a mantener, nos va a ayudar en nuestra vida de santidad, que nos va a ayudar a estar más cerca del Señor. ¡Wow! ¡Qué interesante esto! Eso te dice algo a ti. Tú tomas en poco la obediencia al Señor, el meditar la ley de de Dios. Para ti eso no es tan importante. Y mira, tú tú puedes decir, es raro que alguien te diga, ¡Ah, no, no, sí! Eh, O, perdón, es raro que alguien te diga, ¡Ah, no, la, la ley del Señor no es tan importante! Casi todos los creyentes te van a decir, sí, sí, no, eso es sumamente importante y y debemos de cuidarla. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Una cosa es que tú digas que es es importante y otra cosa es que tú vivas y demuestres que realmente es importante en tu vida. Te vas a enfrentar a un nuevo reto o, o estás pasando por una dificultad, cuídate de serle fiel al Señor. Fíjense que en el versículo 7 el Señor le dice, cumple la ley y no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. O sea, muchas veces nosotros estamos en situaciones donde hacemos pequeñas concesiones. Ah, pero eso no es tan malo y coqueteamos un poquito aquí con el pecado, empezamos a exponernos a situaciones, a personas o a material, que en sí mismos no son pecaminosos, pero puede que sea, eh, o o son peligrosas para nuestra alma. Pero entonces empezamos a hacer concesiones aquí y allá, y entonces empezamos poco a poco, en vez de seguir esta línea recta, estoy recordando esa esa prédica que dio una vez nuestro hermano eh, Sifrido Guillén, donde esa línea recta, en la cual debemos seguir, en ocasiones vamos haciendo pequeñas concesiones, y nos movemos un poquito a la derecha, y que al principio no se nota, pero a lo largo del camino tenemos esta desviación. Entonces, el Señor es muy específico y le dice a Josué, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Dios sabía a dónde iba el pueblo de Israel. Ellos no lo sabían, ellos no estaban muy claros. Ellos tenían una idea, pero Dios sabía él conocía muy bien a las naciones paganas que vivían en esa época. Él conocía sus estilos de vida. Y ustedes saben que lo diferente, lo, lo irreverente, lo, lo rebelde llama la atención. No, no, llama la atención de, eh, y es parte de nuestra nat- naturaleza humana. Y muy posiblemente el Señor sabía que ellos, eh, el pueblo de Israel se iba a ver tentado a seguir sus costumbres. Ah, pero mira cómo ellos se conducen. Miran ese estilo de vida, mira lo bien que le va. Wow, mira esas mujeres tan hermosas. Ay, pero, pero ellos, mira cómo ellos lo hacen y le va muy bien. Ellos tienen una cosecha abundante. Mira cómo ellos adoran. Miran cómo, cómo ellos sirven a sus dioses. Mira cómo lo, lo bien que les va. Y Dios, como una forma también de preservarlo, les dice, cuídate, cuida mi ley. Cuídate de cumplirla, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Steve Lawson dice lo siguiente sobre la ley de Moisés. La ley, la ley de Dios, la, la ley que Dios dio a Moisés es atemporal. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Moisés murió, pero la ley seguía viva. No fue que Moisés se murió y ya ahí caducó la ley del Señor, no. La ley del Señor seguía viva. No necesitamos un nuevo mensaje, no necesitamos nuevos parámetros, no necesitamos un nuevo estilo de vida. Es apropiada para que pase de generación a generación, es útil. El Señor Jesucristo decía, mi palabra permanece para siempre. La palabra es el centro, no es una experiencia existencial, no es satisfacer una mera curiosidad momentánea. Prestemos atención a la palabra del Señor. Y esforcémonos por cumplirla. Pero no solamente el Señor le manda a Josué de que preste, de que se esfuerce, de que tenga cuidado en cumplir la ley de Dios. El Señor también le dice, medita en mi ley. Una práctica sumamente importante. Y no solamente medita en mi ley, y ya, sino medita en en la ley de día y de noche. En otras palabras, todo el día medita en mi ley. Ahora, ¿qué significa para mí hoy ese texto en el versículo 8 donde dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca? ¿Qué significa para mí hoy o cómo puedo yo meditar día y noche en la palabra del Señor? Oh, nosotros conocemos la disciplina de la gracia. Nuestros devocionales debemos ser consistentes en tener nuestra comunión con Dios todas las mañanas. O, o todos los días, puede ser en la mañana o en la tarde, pero lo importante es que tengamos este momento aparte para nosotros encontrarnos con Dios, escuchar su voz por medio de su palabra y orar a Él. Eh, exponernos a libros cristianos, analizar la palabra del Señor, analizar eh, estos libros, este material al cual nos estamos exponiendo, escuchar la palabra del Señor predicada, considerar el camino de otros. Cuando nosotros vemos otras personas cómo se conducen y yo traigo a mi mente lo que yo leí, lo que yo memoricé en la palabra del Señor y comparo ese estilo de vida con lo que me dice el Señor, ahí yo estoy haciendo, eh, estoy haciendo un balance, estoy comparando, a ver si esto va acorde a de la palabra del Señor, si esto es algo digno de imitar. Consideremos también las consecuencias. Cuando yo veo las consecuencias del pecado en la vida de otros y yo traigo a mi mente la palabra del Señor, el cumplimiento de su palabra, y, y, y lo que significa las consecuencias, eso es meditar también en la palabra del Señor. Cuando veo las conductas de otros, todo esto es, lo importante es atesorarlo en nuestro corazón. Nosotros atesorar, nosotros rumiar, recordar, procurar amistades piadosas que nos, nos sean identificación, procurar la comunión con el pueblo del Señor. Todo esto contribuye y forma parte de lo que es meditar día y noche. En la palabra del Señor. Tú haces tu devocional. Tú estudias la palabra del Señor. O, o, o tú te olvidas. O tú eres súper inconsistente. Empiezas tu día desprotegido. Tú llegas desarmado a tu proyecto, a tu trabajo, a, a, ese, a, a, a la universidad, a tus clases. Tú llegas desarmado. Tú vas a la guerra sin chaleco antibalas. O sea, yo creo que a veces, mu- muchas veces, los tropezones que nosotros tenemos es porque nosotros no la buscamos porque descuidamos esta práctica de atesorar, de meditar eh, en la ley ley del Señor. Nosotros debemos ser llenos de la palabra del Señor, cambiar nuestro mindset, ser apasionados. Me llamó la atención que yo estuve leyendo sobre Elon Musk, de que él trabaja entre 80 a 100 horas eh, semanales. Imagínense él con tantos proyectos que tiene, eh, eh, incursionando en el espacio, enviando naves espaciales, con los carros eléctricos. Y es una persona apasionada. Entonces yo me pregunto, ¿nosotros también somos apasionados por el Señor? ¿Qué tiempo nosotros le dedicamos? Nosotros vivimos en una época en la que se compite por nuestra atención. El marketing, Yo estuve leyendo un artículo de, eh, en la revista Forbes sobre el marketing digital Y es increíble la forma en que, como hoy en día, nosotros estamos siendo bombardeados por información, por anuncios, marcas, buscando nuestra atención a todo momento para que nosotros adquiramos sus productos. La revista Forbes, según un estudio que hice del año pasado, dice que el el estadounidense promedio recibe, o se expone alrededor de entre 4,000 y 6,000 anuncios diarios. ¡Wow! Yo, yo vi esa cifra y yo ni me lo creía. Y yo hice el ejercicio, me entré a una página de internet y yo conté los anuncios que había. ¿Usted sabe cuánto yo conté? En un minuto. 16 anuncios. Y yo dije, ¡Wow! Pero es cierto. Muchas veces ni, ni siquiera nosotros nos damos cuenta de esto. Marcas, viajes, figuras públicas, estilos de vida, ropa, salud, alimentos, entretenimiento, noticias... Videos virales, memes, deportes, en las redes sociales, todo, todo. Nosotros lo tenemos al alcance de nuestra mano y, y, y la información en vivo. Y todo eso compite con la atención que nosotros debemos tenerle al Señor a, a meditar en su palabra. A veces yo digo, wow, pero ¿y, y todos estos anuncios que me salen? Yo entro a, a, a la página de internet de las noticias y me salen cinco anuncios antes de yo querer ver la noticia Y yo digo, wow, pero esto es increíble. Todos estos elementos luchan por nuestra atención, nos hacen olvidar, nos distraen, nos quitan el foco de nuestra atención. Y no es que esté mal, pero no podemos descuidar lo que es realmente importante. ¿Qué cosas van a moldear nuestra mente? ¿Qué cosas van a moldear nuestra toma de decisiones? Como mencionaba hace un momento, ¿con quién tú te juntas? Eh, Si tú tú constantemente, tu deleite y tú constantemente te haces vida social con personas que no aman al Señor, ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Tú crees que eso no va a tener un efecto en tu vida? Claro que sí, lo va a tener. Y miren, y esto no es un un capricho del Señor. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Él se deleita cuando nosotros nos acercamos a Él. Y yo también veo la protección de Dios en medio de este mandato de obedecer y de meditar porque Él sabe los estragos que hace el pecado, que causa el pecado. Y que nosotros finalmente vimos la historia de Israel. Esta generación... Fue una generación admirable, cuidaron de de cumplir la ley del Señor, pero después las demás generaciones que siguieron se olvidaron de la ley del Señor. Incluso adoraron otros ídolos, pasaron sus hijos por fuego y las las invasiones que ellos sufrieron por causa de su pecado, eh, bueno, ya ustedes conocen, fueron bastante terribles y lamentables. El Salmo 1, versículo 1, el famoso Salmo de la Bienaventuranza, del, del hombre bienaventurado, dice, ¿Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los, es, de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite? ¿Y qué más dice? Y en su ley medita, cuando De día y de noche, miren esa similitud con el texto que leímos en Josué, Juan capítulo 15, versículo 5, dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí nos está invitando a tener esta comunión eh, con, con, con él, con Cristo. Santiago 1, versículo 22, dice, sed hacedores de la, de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, no es solamente vine y, y el domingo a la iglesia y escuché ah, muy bien y al otro día se me olvidó y sigo mi vida normal con mi estilo de vida. No, o sea, tenemos lo que escuchamos y lo que meditamos. Tenemos que ser hacedores de esta palabra. Debemos de procurar que nuestra mente esté saturada de la palabra de Dios. Absórbela, analízala, exprímela, apropiate de ella, vívela, entiéndela y estúdiala cuidadosamente que sea tu tesoro, así como tú guardas tu tesoro en una caja fuerte, lo cuida, lo limpia, lo protege, así mismo atesora y cuida la palabra del Señor. Y este ejercicio de meditar en la palabra del Señor, si tienes hijos, procura que ellos te vean. Los hijos imitan mucho del ejemplo de sus padres. Mire, si hay algo que a mí nunca se me olvida, es en todos los años que estuve viviendo con mi mamá, ella fielmente de lunes a domingo se levantaba a las 5 de la mañana a hacer su devocional. Y esa imagen me impactó tanto que yo todavía al día de hoy, como adulto, lo recuerdo. Y y, y me ha motivado. Las veces incluso que yo no quiero hacer mi devocional, estoy cansado, no tengo ánimo. Yo digo, no, espérate. O sea, eh, recuerdo ese ejemplo y y lo hago y, y, y termino siendo grandemente bendecido. Es importante también que nuestros hijos nos vean para nosotros reflejar eh, este, este, este ejemplo y que ellos también lo puedan seguir. Recuerdo una anécdota de una persona que una vez le comentaba a otra persona, ¿de qué te sirve todo el conocimiento que tú tienes? Tú has alcanzado muchos títulos, maestría, eres una persona exitosa, conoces muy bien el mercado, los negocios, pero... ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve adquirir todo ese conocimiento académico, profesional, si al final tú no conoces a Cristo? Señores, eso es lo más importante, conocer a Cristo, abrazarlo, amarlo. La obediencia también trae bendición. Dios nos bendice cuando obedecemos. Dios bendice a los diligentes. Y lo hemos visto en esta generación del pueblo de israel como los bendijo, y también lo hemos visto en la vida de muchos hermanos, hermanos que se fajan, que son fieles al Señor, que se esfuerzan, que se preparan, que cuidan la ley del Señor, y como el Señor los prospera, ya sea con bendición material o espiritual, o, o, o trayendo estabilidad a sus vidas. Muy bien, ya para terminar este, este segundo, el, el mandato de, de la obediencia, quiero volver a la historia que contamos en un principio, de el joven, este joven que empezó a trabajar en la, en la industria automotriz. ¿Qué le pasó si él había prosperado porque al final de sus, de sus días tenía su vida destruida? Bueno, lo que sucedió fue que poco a poco, o sea, él se concentró en la parte de esfuerzate y sé valiente que yo estaré contigo, pero descuidó la ley del Señor, descuidó su relación de, con el Señor. Poco a poco, los domingos, prefirió ir a jugar golf con algún cliente importante porque es importante eh, atender a los clientes para poder llegar a las metas eh, de de ventas de la compañía. Luego em empezó a descuidar sus devocionales a a diario, sus devocionales eh, todas las mañanas porque él tenía que estudiar y prepararse, hacer su MBA para poder eh, traer mejores resultados a la empresa. Empezó a cambiar su círculo de amistades. Y ahora como estaba en una posición social eh, y tenía un mayor poder adquisitivo, empezó a juntarse con otras personas eh, y y le dio prioridad a esto. Eh, Lo veíamos también explotando en ira con su equipo de trabajo. Ya todo el poder que había conseguido en esa empresa eh, eh, empezó ahora a sentirse como una persona súper empezó a llenarse de orgullo, eh, cuando no cumplían con las metas le hablaba mal a, sus, a, a su equipo, eh, eh, la famosa frase que él decía era el que manda soy yo, empezó a pedir favores personales a su equipo como si fueran mayordomos, empezó a intimar con amigas, con compañeras de trabajo, y ahí empezó a cruzar límites eh, que, no se deben, que no se deben de cruzar, eh, infidelidades y demás, y así poco a poco se fue alejando de Dios y sufrió las consecuencias. Los israelitas también olvidaron de cumplir la ley de Moisés a, a lo largo del tiempo y Dios trajo juicio sobre ellos. Entonces, es importante que nosotros nos apropiemos del mensaje integral, del de, de, de mensaje completo que nos está trayendo esta porción. Para concluir, quiero, quiero traer a su mente el Evangelio. No confundamos que si nosotros obedecemos Dios nos va a aceptar no esa no es esa no, eso no es lo que enseña las escrituras nosotros obedecemos porque amamos al Señor porque nosotros queremos agradarle y por más que tú te esfuerces en obedecer Dios no te va a salvar por tus obras ya Cristo obedeció la ley completa por nosotros y Dios nos ama y nos cuida y nos acepta por este sacrificio que hizo Cristo ahora ya que hemos Nacido de nuevo, Dios nos capacita para nosotros ahora de todo corazón y genuinamente nosotros obedecerlo para gloria de su nombre. La motivación para obedecer debe ser agradar al Señor y estar más cerca de él. Y claro que sí, el Señor eh, nos bendice, nos prospera, si es su voluntad. Pero nunca recordemos el objetivo principal de esto. Sí, en medio de retos y dificultades, sé fuerte y valiente pero no te olvides de obedecer. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Ella es oportuna. Ella es un tesoro para nosotros. Gracias porque tú no nos has dejado solos en esta vida para deambular, sin guía, sin saber a dónde vamos. Tú nos has dado tu palabra y tú has sido muy específico en las cosas que tú quieres que nosotros hagamos. Te queremos pedir que Cuando nosotros estemos enfrentándonos en estos retos y dificultades de la vida, ayúdanos a recordar tu promesa de que tú vas a estar con nosotros. Ayúdanos a esforzarnos, a ser valientes, confiando en ti, porque el Todopoderoso está con nosotros. Pero ayúdanos, Señor, a obedecer tu ley. Ayúdanos a abrazarla, a meditar en ella, a nosotros vivirla, a nosotros huir del pecado, a nosotros vivir vidas de santidad porque nuestras fuerzas no podemos. Ayúdanos y ayúdanos también a darle la importancia de este mandato en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.